0: En Radio Cámara. Entrevistas.
1: La situación de la sequía y la escasez hídrica se hace cada vez más crítica en distintas zonas de nuestro país. De hecho, por ejemplo, para la región metropolitana la empresa Aguas Andinas declaró una alerta temprana preventiva precisamente por la escasez de agua que existiría en la cuenca de Santiago afectando a los ríos Maipo y Mapocho. Vamos a hablar de este tema con el diputado Daniel Verdes y el jefe bancada de la Democracia Cristiana, bancada que precisamente está solicitando una sesión especial para abordar esta problemática. ¿Cómo está diputado Muchas gracias por recibirnos.
0: Encantado de estar en este canal y bueno, eh, disponible para hablar de este tema que a nosotros, a, a mi distrito, nos afecta mucho ya que la provincia de Petorca está en una situación de catástrofe hídrica ya que eh, han llovido 31 milímetros versus los 80 del año pasado. Incluso dentro del contexto de la sequía, este año ha sido peor que el año pasado, por ejemplo.
1: Claro, usted representa al distrito número 6 en la región de Valparaíso, que incluye precisamente la localidad de Petorca, quizás una de las más afectadas en el país, producto de la sequía y la escasez hídrica. Diputado, bueno, hemos visto cómo en esta última semana incluso apareció un informe de Naciones Unidas hablando del calentamiento global, de los efectos que podría traer, que eran bien importantes, sobre el aumento de la temperatura también para todo el planeta. ¿Cómo proyecta usted lo que se viene en nuestro país producto de esta sequía? ¿Cree que se están tomando las medidas pertinentes para, primero, asegurar el consumo humano y, segundo, poder regar nuestros campos, no? La agricultura también es una actividad súper importante en nuestro país que se ha visto sumamente afectada. Bueno,
0: lo primero es que efectivamente eh, hay que asumir que el cambio climático llegó. Llevamos 12 años de sequía. No podemos seguir esperando que caiga agua, ¿no es cierto?, que no cae. Yo creo que efectivamente una política pública correcta, yo la conversé con el ministro Alfredo Moreno en por lo menos dos oportunidades, y es evidente que la construcción de embalses, por ejemplo, eh, de gran envergadura para captar el agua que existe, soluciones intermedias como lo, los embalses eh, de cabecera, pero sobre todo eh, grandes obras eh, que lleven el agua donde está, que es en el sur, hacia el norte. Hay propuestas de una carretera hídrica, por ejemplo que ha hecho Juan Sutil, que es por la cordillera, pero que tiene bastantes problemas de tipo medioambiental. Hay otra propuesta que hace eh, un francés, ¿no es cierto?, un ingeniero francés, que es carretera hídrica por el mar, pero de alguna manera, eh, si uno evalúa todo el agua disponible, el agua dulce que tiene disponible por los ríos que van al mar, eh, nosotros perdemos el 97% de toda esa agua y no la aprovechamos bastaría con tomar un pequeño porcentaje de esa agua para llevarla al norte para que nosotros no tuviéramos problemas. Yo creo que la política pública es agua para todos y no solamente eh, atribuirlo a que la escasísima agua que hay sea eh, manejada por unos pocos. Eh, el código de agua está ya eh, siendo cambiado, evidentemente que ahí también hay una política pública importante en la cual, digámoslo, eh, igual como fue la reforma agraria En que el lema de Eduardo Frei Montalvo Fue
1: el, la tierra para que la trabaja y ahora diríamos el agua para el que la necesita. Diputado Verdesi, ¿usted cree entonces que la solución pasa por hacer medidas de infraestructura mayor, como lo que nos comentaba? Ojalá poder traer agua del sur, de los ríos del sur, hacia la zona centro-norte de nuestro país, o bien construir estos embalses para que el agua de los ríos de la zona central, por ejemplo, se logre aprovechar.
0: Claro, eh, también está la posibilidad de la desalinización del, de, del agua de mar, etcétera. Mm pero yo diría que, que es una combinación de, de todas estas grandes obras de, de envergadura, porque eh, este es un trabajo más bien de tipo eh, ingenieril, es decir, es una respuesta que tanto la tecnología, la ciencia y la ingeniería nos tienen que dar. Chile tiene más agua que la mayoría de los países eh, del mundo, por lo tanto, lo que pasa es que tenemos que saber que ya no podemos esperar ...que sea por la vía habitual, que es la lluvia... ¿eh? ...porque aparentemente este cambio climático... ...ya implica hacer grandes inversiones... ...y lo que pasa es que una gran obra... ...por ejemplo, hablemos del tranque La Paloma... ...que se hizo en Ovalle... ...y que cambió ese valle y se transformó en verde... ¿eh? Ovalle antes de La Paloma era un desierto... ...y después se transformó en algo verde... ...ya pasó un periodo ya, porque fueron muchos años... ...que llevó esa construcción en que todas estas obras se hacían con un criterio de 50 años. Se moraban 50 años en realizarse las expropiaciones, eh, las, eh, las grandes obras. Por lo tanto, significa una política pública muy muy concreta. Yo, de mis conversaciones que he tenido con el Ministro de Obras Públicas, actual Alfredo Moreno, creo que ellos tienen el Ministro tiene un, una adecuada concepción de futuro, pero tenemos que definirla hoy. Hoy día ya no podemos operar más, hay obras intermedias de no tan gran envergadura que pueden ayudar, como pequeños embalses locales, por ejemplo, que se pueden hacer en la localidad en el Valle de Longotoma, en el Valle de Aconcagua, ¿no es cierto?, en, en, en el Valle de Petorca, donde eh, pueden ayudar, pero esas obras intermedias no deben eh, quitar lo importante que es hacer las grandes obras y empezar a trabajar. Eh, ¿Tienen costo político? Tienen costo político tienen costo económico. Eh, y también otra definición que es muy importante es si vamos a apoyar o no la agricultura familiar campesina, que es la cultura, que es, es la del es campo de los crianceros. ¿Por qué? Porque esas grandes obras a lo mejor no tienen la rentabilidad económica eh, suficiente, como para probarlas, pero tienen la rentabilidad social, porque significa mantener un estilo de vida... Eh, ancestral de muchos años en la cual se trabajaba, digamos, eh, en base a la plu pluviometría normal y yo creo que hay que asumir que debemos proteger a esa agricultura con obras suficientes y que duren para los próximos 50, 100 años. Eh, yo creo que esa definición hay que tomarla hoy y no pensar, como perdón, como dice un subsecretario de Agricultura, que, que yo lo presencié, mejor vendan las vacas, mejor no siempre más.
1: Diputado, bueno, la noticia que nos impactó fue cuando Aguas Andinas ¿no? se declaró en alerta temprana preventiva precisamente por la escasez hídrica que existiría en la región metropolitana a raíz de lo que puede ocurrir en la cuenca del río Maipo y en la cuenca del río Mapocho. Finalmente, desde Aguas Andinas dijeron que esto no tiene efecto en el abastecimiento de la población, pero claro, es para poner ahí un punto tener ojo en lo que está ocurriendo. ¿Usted cree que si la cosa sigue como hasta ahora, que seguimos sin precipitaciones, seguimos con sequía y no se toman las medidas que usted nos está comentando, ¿podríamos llegar quizá a una situación de desabastecimiento para las personas o bien racionamiento energético? Porque sabemos que también el agua está relacionada con la producción energética. Lo vivimos incluso hace algún tiempo atrás. ¿Cómo ve usted ese panorama?
0: Naturalmente que si no hacemos nada, podemos llegar a ese escenario. ¿no? Es impensado no hacer nada. O sea, nosotros tenemos que entregar una respuesta de ingeniería y yo creo que aquí ya se acabaron los eslogans. Ya no podemos seguir diciendo, bueno, eh, probablemente lo del Código de Agua, eh, el avance de esa ley, cambia eh, eh, el hecho de que unos pocos aprovechen la poca agua que hay. Pero yo creo que la definición es no más poca agua agua para todos porque nosotros tenemos la tecnología para hacerlo no discriminemos eh, ni ataquemos a los que se han aprovechado a lo mejor de un código de agua y han, han usado la poca agua que hay para mantener sus su, 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 eh, sembradíos etcétera yo creo que la solución es asumamos que necesitamos como muy bien lo decía usted agua para el consumo humano asegurada agua para la agricultura familiar campesina asegurada agua para la empresa también asegurada ¿Por qué no? Si nosotros necesitamos trabajo, necesitamos crecimiento. Y esa agua tiene que ser con la menor contaminación posible, con un origen eh, que sea aprobado eh, incluso por, por, eh, por consultas indígenas, por ejemplo, si es que hay la extracción de, 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 de agua de los ríos del sur, que sea en un porcentaje que no dañe eh, la flora ni la fauna y que sea ambientalmente aceptada. Pero todo eso requiere una política fuerte, enérgica, de aceptar que cambió el clima y que tenemos que tomar medidas, como lo hacen muchos países del mundo. Recordemos que en California el agua la traen de muy lejos. ¿eh? y ¿Por qué no podemos hacer eso nosotros? Claro. Carreteras hídricas, esa es la solución lo hacían los romanos. ¿eh? Los romanos traían agua y, y la llevaban por acueductos que eh, tenían muchos kilómetros. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿eh?
1: Hasta los romanos lo hacían, ¿por qué no nosotros? Diputado, ¿por qué en la democracia cristiana hay preocupación especial sobre este tema? Se está solicitando una sesión especial para abordar esta problemática. ¿Quiénes deberían estar presentes en esta sesión, por ejemplo?
0: Yo creo que la democracia cristiana eh, y, y, y por supuesto que... Eh, porque nosotros tuvimos una tradición eh, de, desde la reforma agraria de preocuparnos por los campesinos. ¿eh? Mm. La, cuando Eduardo Frey Montalva marcó la pauta con, eh, entregando la tierra para que la trabajaba, nosotros también creemos que tiene que haber agua para el que la necesita. Y para nosotros la necesitan eh, las personas, la agricultura campesina y los empresarios. ¿eh? El, eh, pero en ese orden. ¿eh? Y yo diría que también porque, por ejemplo, en mi distrito, eh, los alcaldes de Cabildo, eh, de, de, de Petorca, de La Ligua, eh, nos han pedido una entrevista y reunirnos con los ministros del caso para afectar no solo el tema de la sequía, sino que es un tema de, de, del momento, que es el tema de las heladas, por ejemplo. O sea, lo poco que se ha sembrado, se ha perdido. Yo tuve el otro día una reunión con INTAP, eh, donde el, el, el director Torres Grosa se reunió con agricultores de la, de, del Valle de, de Putaendo ¿eh? porque eh, han perdido árboles porque no tienen como regarlo y han tenido que priorizar. Eh, ¿Y cuál es la solución? Obras pequeñas, pero que solucionan pequeños embalses que pueden ayudar. O sea, tenemos que coordinar acciones para que eh, se declare una zona de catástrofe eh, hídrica eh, para que se ha, hayan recursos inmediatos. Eso se lo estamos pidiendo a quién, al que corresponda, al, lega, al delegado presidencial, intendente o al gobernador, ahí al que lo pueda resolver. A nosotros ese tema no lo podemos solucionar nosotros, eh, de quién es el que toma la, las decisiones, pero por el momento hemos hablado con cores que están preocupados del tema, con Rolando Stevenson, con, con eh, eh, los cores de, de, de toda la, la región, ¿no es cierto?, que están preocupados del tema, para pedir específicamente que se declare zona de catástrofe por escasez hídrica y con eso van a haber recursos para rápidamente aportar a las familias que lo requieren a los que están viviendo y que han tenido que, por ejemplo, sacar sus duranos, sus árboles porque no tienen eh, recursos. Yo he pedido esta, esta declaratoria, lo han hecho también otros parlamentarios esperamos que se produzca luego.
1: ¿En qué zonas podría declararse esta zona de catástrofe, diputado verdes, si por escasez hídrica?
0: En el valle de, 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 de Petorca, en el valle de Longo Toma, que es un valle que está aledaño a Petorca, pero que es otro valle, eh, y está putando eh, eh, y toda la, la zona de la Concagua, del valle de Concagua que está sufriendo en este momento esta escasez hídrica. Mm,
1: claro, nos imaginamos, usted representa esa zona, entendemos que también hay otras zonas que se han visto también afectadas, pienso en la región de Coquimbo, incluso en O'Higgins en el Maule, donde también la cosa estaba medio complicada.
0: Exactamente, ellos mm. tienen una situación similar. ¿ah? Mm. Yo creo que, eh, pero yo se la pido al, al que en este momento está encargado aquí en la quinta región. Claro. Y ya hemos hecho ya los oficios y esperamos que rápidamente sea resuelto. Eh, hay por lo menos eh, más de 10 CORE que ya están, eh, digamos, de acuerdo con esta medida. Y que, ojo, el año pasado se declaró, se declaró con una probabilidad mayor a la que hoy, hay hoy día. Es decir, no podemos esperar más porque simplemente no llegue... Ojalá que el próximo miércoles se corrija un poco con una buena lluvia, que eh, eh, por lo menos mantenga lo, lo poco que hay en este momento.
1: Oiga, diputado, y cuando se declara zona de catástrofe y hay entrega de recursos directos a las familias, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánta plata estamos hablando aproximadamente? Sabemos que los montos pueden ser diferentes según la situación, pero... Más o menos.
0: Hablando de, de 1.500 millones de pesos, 2.000 millones más o menos, que eh, son fondos que están para uso inmediato. ¿eh? Y eso se puede ampliar de, dependiendo de la disponibilidad de recursos. Recordemos que en este momento no hay una ejecución presupuestaria eh, completa eh, y hay mucha plata no usada. ¿eh? Pero. Eh, la idea es la rapidez, ¿eh? y la rapidez se logra más declarando zonas de, de catástrofe y eh, también con la disposición que tiene el CORE de disponer rápidamente esos recursos donde se requiera. Eh, yo diría que hay una cosa que es curiosa, ¿no? es difícil gastar bien la plata. En este caso, eh, sabemos cómo gastarla, sabemos cuáles son los proyectos que, que pueden ayudar rápidamente a la gente, por eso es que en este caso es un beneficio inmediato porque... Eh, aunque usted no lo crea, muchas veces a fin de año ha sobrado mucha plata que no se ha gastado de los ítems ¿eh? de, del gobierno regional. ¿Por qué? Porque no no se han podido hacer buenos proyectos. Ahora eso no debe pasar porque hay necesidades y esa plata debe ser usada y ojalá usáramos también otros recursos como el 6% a eh, hacer proyectos que, que ayuden en especial a los que son nuestro cariño, que son la agricultura familiar campesina, que están cercanas a nosotros porque tienen una historia, tienen un trabajo, tienen una tradición, tienen una, una tradición ancestral de cuidar a los animales, de, de, de producir y que no se les muera, ¿no es cierto?, por falta de alimentos. También es otro tema traer forraje, por ejemplo, del sur, que está muy abundante y que pueden, se puede traer a un costo más bajo con el apoyo del gobierno, ya que lo, lo caro es el transporte se puede conseguir muy barato siempre que el gobierno ponga el transporte.
1: Muy bien, po, diputado Verde, si tiene alguna fecha probable para la sesión especial que ustedes están solicitando?
0: Tenemos que competir con otras eh, con otras <risas> peticiones esperamos que eh, logremos imponerlo usando, digamos, nuestros contactos con el presidente de la Cámara ¿eh? Eh, bueno, <risas> Y efectivamente puede disponer una fecha cercana ya que esto no puede esperar más. ¿no?
1: Exactamente. Ya pues, diputado Daniel y le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema que tanto nos preocupa. Que esté muy bien, que tenga buena jornada.
0: Gracias a ti y disponible siempre para el canal de La Café. Gracias.
1: Gracias. Era el diputado Daniel Verdés y jefe de bancada de la democracia cristiana, hablando entonces sobre la gran problemática que atraviesa nuestro país, que es la escasez hídrica.
0: Entrevistas Radio Cámara